0: Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Después de un mes de, de no poder abrir la Biblia Yo junto con ustedes Lo estuve haciendo en línea eh, Y por ahí vine algunos eh, domingos atrás también eh, Pero sí, extrañaba poder pasar este tiempo con ustedes Y bien, hoy vamos a ver el capítulo 24 de Génesis Y me gustaría comenzar con una pequeña palabra de oración ¿Me acompañas? Señor, nos queda muy claro que toda tu palabra ha sido inspirada por ti y que toda ella, incluido este capítulo, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, seamos enteramente perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es lo que te rogamos, Señor. Que mientras venimos a tu palabra, tú nos equipes, tú nos perfecciones para hacer tu voluntad como lo cantábamos hace un momento, Señor. Pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les platico. Este capítulo 24 sucede que es el capítulo más largo de todo Génesis. Así que vamos a estar aquí en los próximos 90 a 120 minutos. No, no es cierto. No es, cierto. Eh, es, es interesante eh, que este sea el capítulo más largo, porque eh, eh, cuando uno lo lee, uno descubre que es la historia de un, eh, eh, de un padre sabio enviando a un siervo fiel para conseguir una esposa para su amado hijo. ¿Te suena? Ayer yo le decía eso a, a Belencita. Nomás, nomás le dije eso que te acabo de decir y fue como... wow. Es, es, es claro que este capítulo está contando algo mucho más importante que simplemente un hombre buscando esposa para su hijo Por eso le dedica tanto tiempo, ¿no? En contraste con la creación, Génesis capítulo 1, 32 versículos ¿Por qué le dedicas tantos versículos a esta historia? Pues bueno, porque esta historia apunta a una realidad mucho más grande Y te cuento algo Capítulos 22, 23 y 24 son una trilogía profética en el libro de Génesis con, con imágenes tan grandes, tan importantes, tan majestuosas Que uno pudiera estudiar esos capítulos solamente desde esa perspectiva profética Génesis 22, el único hijo de su padre es ofrecido en sacrificio en un altar ¿Te suena? La imagen de Jesús, Isaac representando a Jesucristo, siendo sacrificado por su propio padre. Génesis capítulo 23, Sara, la madre de, eh, de Isaac, muere y es sepultada. Y, y lo mismo con la nación de Israel. Sara representa a la nación de Israel que tras el sacrificio del Hijo único de Dios le ha rechazado y espiritualmente se encuentran muertos en delitos y pecados como nación. Sara sepultada. Capítulo 24: vemos por segunda vez después del texto, ¿no? Después de que el texto nos dice que Isaac es sacrificado, ¿no? lo vemos es esperando y recibiendo a una novia gentil, una imagen de la iglesia. Y nuestro encuentro con Él en el futuro Y podríamos estudiarlo así ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado así en nuestro estudio A través de la Biblia Entonces te animo a que revises en la aplicación Enseñanzas a través de la Biblia Y puedes escuchar ese estudio Con esa perspectiva profética De este capítulo 24 Hoy lo que vamos a hacer es estudiarlo De un modo mucho más práctico para nosotros ¿no? eh, En este capítulo Pudiéramos decir que el tema Principal es Realmente es la fidelidad de Dios guiando a Abraham a cumplir su voluntad. Es lo que vemos en este capítulo. Vemos cómo Dios dirige a estas personas, eh, eh, tanto al padre, al siervo, como a la novia. Los dirigen a experimentar. El descubrir su voluntad y el hacer su voluntad Así que eh, vamos a aprender principios muy importantes Que nos van a ayudar a nosotros a esto mismo ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nadie sabe No manches, oren por mí, estoy re mal <risa> Todos nos hemos preguntado eso alguna vez ¿no? Y muchas veces es fácil y muchas veces no lo es bueno, este capítulo yo espero que eh, nos presente claramente a ti y a mí esos principios prácticos que todos podemos aplicar en nuestra vida y que nos ayudarán a seguir, a descubrir, más importante, comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, tres personajes, cada uno de ellos nos presentan principios muy importantes. El primer personaje, Abraham, un padre maduro, lo vemos en los versos 1 al 9 Vamos a leerlo, dice así Era Abraham ya viejo Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo Y dijo Abraham a un criado suyo El más viejo de su casa Que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, subraya esto, esto es clave, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré, ¿cuál? Esta tierra. Esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Si te diste cuenta, los primeros versos eh, que leímos están medios, medios pasaditos eh, de tono, están como muy llevados, ¿no? O sea, se presenta a Abraham como, dice ahí ya viejo. Pues como que eso es muy claro, ¿no? Pero luego dice, no, 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 bien avanzado en años. ¿no? Y eh, eh, recordemos que esos detalles no están ahí nada más porque sí. Dios pretende mostrarnos a través de esta descripción tan enfática sobre su avance en los años, que en este momento Abraham es una persona madura en la fe. Sería maravilloso que el avance del tiempo... Significara un avance en la madurez Pero no siempre es así, ¿verdad? Solo vale la pena aclarar esto El paso de los años no trae eh, Un crecimiento espiritual ¿Qué es lo que trae un crecimiento espiritual? Lo dice ahí Jehová había bendecido a Abraham En todo Es esta relación correcta Y constante con Dios eh, en, en la que nosotros podemos Mientras caminamos con Dios Crecer crecer en carácter, crecer en fe, crecer en gracia y ese es el plan de Dios para nosotros ahora, en este momento Abraham está buscando una esposa para su hijo y eso sería lo más normal para ese tiempo y para esa cultura digo, supongo que el día de hoy todavía los papás buscamos este, el candidato o la candidata ideal, ¿cuántos papás oran por eso? por los esposos o las esposas de sus hijos sería maravilloso poder Volver a esa práctica antigua de arreglar nosotros el rollo, ¿no? ¿Verdad? Eso, eso sería increíble, ¿no? Aquí, o o no, no, no les late la idea, no más soy yo. A mí sí me late, me late mucho la idea, pero bueno. Eso sería normal para, para la cultura, ¿no? Pero la manera en la que Abraham está buscando esposa para su hijo es, es lo que es atípico. ¿No? Eh, lo más práctico hubiera sido Buscar a una mujer de ese lugar Pero él dice no Tengo que buscar a una mujer de, de, de mi casa, de mi parentela ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido esta tierra Y Entonces ahí es donde comienza la madurez chicos La madurez para tomar decisiones Comienza cuando tú y yo Razonamos lo que Dios nos ha dicho Lo que Dios ha hecho Y a partir de eso Tú y yo podemos empezar A tomar decisiones arriesgadas Sí, porque en este caso, o sea, las probabilidades de que este siervo viaje hasta Mesopotamia, un viaje de un mes en camello, ¿no? En ese tiempo. Eh, las probabilidades de que este siervo llegue hasta allá y la chava diga, ¿Nel? Pues son altísimas probabilidades. De hecho, me llama mucho la atención que en el verso 7, él está seguro, no, 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 eh, eh, si, la, si, la, si la chica no quiere venir No regreses a mi hijo para allá Dios va a ir delante de ti Y va, vas a traerme Mujer para mi hijo Pero verso 8 dice Y si no quisiera venir Y eso es muy interesante Porque entonces Abraham tiene claro Qué es lo que Dios quiere hacer No tiene, no tiene claro El cómo él lo va a hacer Pero tiene claro el qué Dios me ha prometido A través de mi descendencia Enviar al Mesías. Y eso implica que mi hijo se case con alguien de mi familia. Lo que hay que hacer es esto. Chicos, a veces quisiéramos que Dios nos mostrara todo el plan, con paso número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, ¿no? Pero lo, lo, lo más importante para guiarnos a tomar decisiones es tener en mente, el, dicen los gringos, the big picture, ¿no? el panorama completo. En este caso, Abraham tiene claro algo. Dios quiere enviar al Mesías a través de nuestro linaje. Y nosotros vamos a tomar decisiones que nos van a guiar en esa dirección. Entonces, el principio que aprendemos aquí sobre la madurez, el, el, el principio es doble. En primer lugar, ser maduro no significa tener la respuesta absolutamente a, a todo. no Saber absolutamente todo de cómo Dios va a hacer las cosas, pero sí significa tener claro el qué. Y en este caso, hacer la voluntad de Dios siempre, escucha esto, siempre nos va a llevar más cerca de la revelación de Jesús. Para nosotros y para quienes nos rodean. ¿Se entiende este punto? O sea, al tomar esta decisión, Abraham está dando un paso más hacia adelante en el eslabón de esta cadena que se está tejiendo hasta la venida de Jesucristo Su hijo es un eslabón viviente Y al conseguir esposa para él Está asegurándose de que se dé Un paso más en esa dirección Dicho de otro modo y más sencillo Nunca Nunca va a ser la voluntad de Dios Hacer algo Que me aleje de él O que estorbe Que él se revele de un modo más claro en mi vida Y en la vida de los que me rodean Piensa en esto ¿Has sido bendecido por Cristo? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto te ha bendecido conocer a Jesús? O sea, no puedes ni siquiera contar todas las bendiciones. ¿Sabías que en muchos sentidos esas bendiciones las hemos experimentado gracias a la obediencia de Abraham? Porque Abraham, como un hombre maduro, caminó en dirección a la voluntad de Dios y eso literalmente puso en, en acción un curso eh, eh, puso en curso una serie de acciones que culminaron en la venida de Jesucristo al mundo. Entonces, qué, qué, qué increíble, ¿no? Ser maduro no significa que, que sea absolutamente todo, pero tengo claro el qué. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Revelarse a mí y revelarse a otros a través de Jesucristo. Cualquier decisión que tú estés tomando tómala bajo esta luz. Bueno, hacer esto me va a llevar a esto, a conocer mejor a Jesús y a darlo a conocer a los demás. Si es así, es la voluntad de Dios. Y si no, si te estorba para conocer más a Jesús o que otros le conozcan, pues la respuesta es clara, no es la voluntad de Dios. ¿no? Entonces vemos, vemos aquí a Abraham como alguien maduro yendo hacia esa dirección. Y ahora a partir del verso 10 hasta el verso 49 tenemos el segundo personaje que es este siervo fiel, ya vimos al padre Maduro tomando decisiones guiado por la palabra de Dios, ¿no? ahora tenemos a este siervo fiel y esa es la sección más larga del capítulo de hecho me vi tentado a estudiar solamente al siervo porque tenemos muchas lecciones aquí, traté de eh, simplificarlo y solo quisiera aclararte algo. El título favorito de este siervo para referirse a Abraham era mi Señor. Esa es la manera en la que él se expresa sobre Abraham. Y esto de entrada ya me enseña mucho acerca de cómo tú y yo podemos ser siervos fieles. Necesitamos una actitud de siervos, ¿verdad? Que, que nos lleva a ver a Jesús no solo como nuestro amigo. ¿Es nuestro amigo? Claro. Claro. No solo como nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro consejero, nuestro consolador, Él es todas esas cosas, pero en cada una de estas cosas, Él es nuestro Señor. ¿No? Dice eh, Jesús en el Evangelio de Juan, todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá. Interesante, ¿no? Lo que se necesita es esta intención, esta actitud, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero servirte Señor y eso nos llevará a saber cuál es su voluntad. Bueno, Vamos a leer porciones largas Prometo esforzarme a no hacer tantos comentarios E ir viendo este, este cuadro magnífico Veamos el, el primer rasgo de este siervo fiel Que nos enseña algo muy importante De los versos 10 al 14, dice así Y el criado tomó 10 camellos De los camellos, ¿de quién, perdón? De su señor Y se fue Tomando toda clase de regalos escogidos. ¿De quién, perdón? De su Señor. Y puesto en camino, pues llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas. Por agua. En ese tiempo no se preguntaba, ¿a qué hora vas por el pan, hermanita? ¿No? Se preguntaba, ¿a qué hora sales por el agua? Y dijo, verso 12. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, eh, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor eh, lo que estamos viendo aquí es un rasgo muy importante de este siervo fiel y es obediencia yo sé que hay muchos detalles aquí que nos llaman la atención muchísimos, ¿no? y uno de ellos pudiera ser la oración que está haciendo este siervo, ahorita vamos a hablar de esa eh, oración, Solo vale la pena decir, no es este un capítulo que nos enseñe que así debemos orar ni para saber la voluntad de Dios, ni para encontrar esposa, ¿no? que sea señor, que sea que cuando vaya semilla no sé, la que me reciba no, no sé, lo que sea Vamos a ver, el, el punto principal aquí es la obediencia de este siervo fiel Y su obediencia tiene tres características bien, bien bellas La primera, obedece inmediatamente La obediencia de este siervo es, pum, inmediata Su amo le da un encargo y este siervo lo que hace es obedecer o sea, el, el, el énfasis se encuentra en las acciones, una tras otra, eficientes, eh, 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 decididas, diligentes de este siervo. Juró sobre este negocio y tomó diez camellos de los camellos del señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos. los del señor, puesto en camino y llegó. Punto. ¿No? Y, ¿sabes? Esto me enseña algo muy importante, porque veo esta respuesta inmediata de su siervo acompañada de recursos necesarios para hacer lo que su amo le pidió. O sea, es un viaje de un mes, en camello, bro. Si nosotros todos fresas viajando en avión, ¿no? ¿Cuándo te, ¿Cuánto te tardas en planear un viaje en avión? O sea, este siervo no dijo, ok, no, esto es, esto es, uh, señor, claro, señor, esto es una misión súper importante y la verdad, le quiero dar la importancia a esto, pues, planeando, hay que, hay que hacer una, un plan de logística, hay que orarlo, ¿no? Y voy, va, sí, sí, Señor, vamos a armar un presupuesto y vamos a... No, eso es algo tan importante que lo, que lo que se requiere es que se obedezca de inmediato y dices, oye, pero sí quisiera obedecer de inmediato, pero me faltan recursos, me falta sabiduría, me falta fe, me falta eh, paciencia, me falta lo que sea. ¿Sabes qué es interesante? Que yo veo aquí que esta actitud de obediencia inmediata le dio a este siervo acceso a los recursos de su Señor. ¿Entiendes para dónde voy? Muchas veces esperamos que Dios nos dé los recursos o esperamos sentir que tenemos recursos para poder obedecer y es todo lo contrario. Déjame ponerte un ejemplo de, de esto. Un principio bíblico y un ejemplo. En primer lugar, el principio, la Biblia nos dice que en Cristo, ¿cuántos están en Cristo el día de hoy? ¿Estás en Cristo? Ok. La Biblia dice esto acerca de ti, que aquellos que estamos en Cristo hemos sido ya bendecidos, ¿con cuánta, perdón? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces los recursos los tienes. Todos los recursos que necesitas Para hacer la voluntad de Dios Ya los tienes, ya los tengo Ya los tenemos en Cristo Entonces, ¿qué nos hace falta? Obediencia Esta actitud de obedecer de inmediato Y chicos, honestamente eh, La obediencia inmediata no es otra cosa que Fe en acción Si confiamos en que Dios Cuando nos manda Con el mandato nos da la capacidad De hacer lo que él nos mandó Vamos a obedecer de inmediato. Pero no, Lenin, te entiendo, suena muy bonito. Hasta se ve súper padre con lettering y en una publicación de Instagram, pero no lo siento. Pues no se trata de sentirlo. Déjame darte un ejemplo. ¿Se acuerdan del cojo que sentaban a la puerta del templo La Hermosa? Dices, ¿se ese cuál ahí por Gómez Morino? No, no, no. En el libro de los hechos, ¿se acuerdan este cojo? O sea, cojo. Pasan Pedro y Juan Pedro ve a este hombre y Le dice no tengo plata ni oro Pero lo que tengo que do te doy En el nombre de Jesucristo Entonces le hace un llamado Levántate Y anda ¿Y qué es lo que pasó? El texto es muy claro Puedes meditarlo en tu casa La Biblia nos dice que Este cojo se puso de pie Y al instante sus pies fueron afirmados ¿Qué fue primero? ¿Su obediencia o la sanidad? Pues quién sabe porque para obedecer, o sea, es, o sea, es cojo. Para obedecer tendría que tener pies, pero no tiene pies. Entonces, ¿qué fue primero, la obediencia o la sanidad? Pues desde la perspectiva de, del cojo, la obediencia. Pues es cuando él creyó, cuando él respondió a este llamado que Dios hizo lo que él no podía hacer. ¿Se, ¿se entiende el punto? Te, te pongo otro ejemplo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando llevan el arca del pacto y van a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de ese episodio? O sea, en el pasado Dios abrió el Mar Rojo, Dios abrió el mar y el pueblo cruzó. Pero ahora los sacerdotes tienen que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y entonces, bueno, pues, pues sí, sí, claro, vamos a pasar nada más que Dios para el río. Y Dios dijo, Nel, Cruza primero y el río parará después. ¿Pero cómo? Pues sí, era una cuestión de fe. Y vemos a los sacerdotes, puedes leerlo ahí en el libro de Josué, cruzando y tan pronto sus pies tocaron el agua, el río paró. Pero tú y yo muchas veces esperamos que el río se seque para dar pasos de fe, ¿no? No queremos mojarnos los pies, no queremos hacer el ridículo, ¿no? Imagínate este cojo, ¿no? No, qué pena. O sea, ¿Cómo voy a intentar pararme? No puedo Es una cuestión de confianza Este siervo modela esto para nosotros en su obediencia Una obediencia inmediata Le dio acceso a recursos para llevar a cabo su tarea Pero su obediencia también tiene dos, otros dos rasgos muy interesantes Los vamos a ver brevemente Su obediencia fue sabia y su obediencia fue humilde también ¿Por qué su obediencia fue sabia? ¿Te diste cuenta dónde estacionó los camellos? Los estacionó junto al pozo, el lugar indicado, a la hora en que las doncellas salen por agua, la hora indicada. En otras palabras, este hombre sí está obedeciendo a su amo, pero está usando también su sentido común. O sea, si estoy buscando una chica para la hija de mi Señor, pues no me voy a ir a, no sé, a dónde, no voy a ir al panteón de la ciudad, ¿no?, o sea, ¿allí qué? No, pues es que si es de Dios se va a dar. No, bro, o sea, tienes que obedecer, pero obedece con sabiduría. Chicos, ese es un punto tan importante. Muchas veces sobre espiritualizamos las cosas, ¿no? Y decimos, ah, es que yo, Dios me ha llamado a hacer esto. Y observas las decisiones de la persona y dices, bro, vas en la dirección equivocada, ¿no? Hay que obedecer sabiamente, ¿no? Es, es, en otras palabras, Proverbios 21.31 nos dice... El caballo se alista para la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Entonces, ¿Jehová me da la victoria o yo me tengo que alistar para la batalla? La respuesta es sí. ¿no? Se viene una batalla, ah, pues la victoria es del Señor, pero alista el caballo. ¿no? Y es lo mismo. Digo, yo sé que el tema principal no es el matrimonio, realmente es cómo seguir la voluntad de Dios pero un, un pequeño consejo Si estás buscando este, esposa o esposo Haz cosas congruentes con eso Prepárate Toma decisiones que te lleven a, a, a esta condición En la que tú puedes asumir un compromiso de ese tipo Y lo mismo con cualquier decisión ¿no? sé, sé sabio Y la tercera característica de la obediencia de este siervo Es que su obediencia fue humilde Me gusta mucho esto cuando este siervo toma el momento para doblar su rodilla y te das cuenta cómo ora se Señor, te ruego ¿no? ora con una humildad impresionante y es muy significativo porque pese a que este siervo ha sido obediente ha sido sabio, ha sido diligente pese a hacer todo lo adecuado y estar en el lugar correcto este siervo se detiene a rogar que no sean sus esfuerzos. Señor, no es mi obediencia, mi obediencia inmediata y mi obediencia sabia la que me va a llevar a experimentar tu bendición y conocer tu voluntad. Es tu buena mano, Señor. No es que tomé buenas decisiones, o sea, sí, pero en palabras del salmista, si Jehová no edifica la ciudad, en vano. En vano tu, tu, tu diligencia, en vano tus planes, en vano todo, ¿no? Señor, concédeme, te ruego, concédeme tener éxito. Qué importante que nuestra obediencia tenga estos rasgos, ¿verdad? Inmediata, sabia, pero humilde, siempre dependiendo de Dios. A Él es la gloria, no a nosotros. El segundo rasgo de este siervo fiel, versos 15 al 27, dice así. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel. Eso es un spoiler para nosotros, no para él. Él no, él no tenía idea quién era esta mujer, ¿no? Dice: Hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Eh, a la que varón no había conocido. Te recuerdo que en esa cultura eh, eh, había vestimentas específicas que te permitían identificar el estado civil de las personas. ¿no? Dice, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Me, me encanta esto acerca de la oración. Perdón, yo sé que dije que no iba a comentar mucho, pero me encanta que, como dice la Biblia, aún no está nuestra palabra en nuestra boca y aquí Jehová la conoce toda. ¿No? Él sabe aquellas cosas de las que tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. Entonces, este hombre está orando, todavía no termina de orar. O sea, todavía ni siquiera llega a, en el nombre de Jesús. Amén. Y el texto no es, el texto no nos dice si no había más mujeres ahí. Puede que hubiera habido más mujeres ahí. El punto es que fue muy, fue muy notoria la entrada de esta mujer. ¿no? O sea, yo no sé si algún destello especial y el siervo medio abrió los ojos y luego todo corrió en cámara lenta, ¿no? Y Rebeca así con su cántara acá, cámara lenta. Y así, oh, yeah. No, no sé, no sé. Pero es evidente que para este hombre fue notorio que algo, algo sobrenatural estaba pasando. Verso, perdónenme chicos, estoy más chistosín que de costumbre, irreverente, perdónenme. Tiene un mes que no predico y nosotros ¿qué culpa tenemos? bueno verso 17 mira entonces descendió llenó su cántaro y se volvía y verso 17 dice entonces el criado corrió hacia ella y, y dijo te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro ¿te acuerdas que esa es la señal que él pidió en oración? ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber, dijo También para tus camellos sacaré agua Hasta que acaben de beber Ahora, eso es increíble No solo porque eso es exactamente lo que él había pedido como señal ¿Está mal pedir señales en nuestra oración Pidiendo dirección de Dios? La respuesta es no Pero si vas a pedir señales, bro O sea, no pidas Señor que si le invito a tomar un café acepte y que sea ella, o sea, así sabré, bro. Pues, ¿A quién le dan pan que llore, no? Pues, las probabilidades de que te acepte, pues van a ser muchas, ¿no? Pide señales imposibles. O sea, esta mujer se ofreció a darle agua a cuántos camellos? Diez camellos. ¿Sabes cuánta agua pueden beber los camellos después de un viaje? pueden beber 100 litros de agua por lo menos. O sea, esa es la media. 100 litros de agua, ¿cuántos camellos son? 10 por 100? ¿Mil? ¿Cuántos garrafones de agua son esos? En promedio, unos 50 garrafones de agua. Hermanitas preciosas, ¿cuándo fue la última vez que cargaron 50 garrafones de agua? De hecho, ahora que hubo desabasto, paró el camión enfrente de nosotros, se descuidaron y... Nada, no es cierto. ¿Estás de acuerdo que eso es como... Casi, casi como que, que señor, que cuando le hable, vuele, ¿no? Es como... Pues, es imposible. No, no, no sé por qué, pero me imagino a Rebeca como a esta chica de Encanto, la que está bien fuerte, ¿no? En una de esas, ¿eh? En una de esas. ¡Qué, qué impresionante! ¡Qué impresionante! Pero lo más importante y útil de nuestro estudio... En este, en este momento viene después Mira, verso 20, 21 Y el hombre Estaba maravillado De ella y de sus bíceps Por supuesto Callando Mira, qué increíble Por favor, leamos esto en voz alta Para saber Si Jehová había Prosperado su viaje o no Oye pues qué no esta era la señal que habías pedido ¿Cómo, cómo que estás callando para saber si, si Dios estaba respondiendo? Pues porque este siervo Y ese es el punto importante Un rasgo importante de él No solo es un siervo obediente Pero es un siervo que confía En la palabra de Dios En, en otras palabras Este siervo no se está dejando llevar Por las circunstancias Tan asombrosas como las circunstancias son, para él eso no era prueba de que esta era la mujer. Para su amo, ¿cuál era el criterio? El criterio importante. Mira lo que dice en el verso 22. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres hija? Esta es la pregunta más importante. Responder a esta pregunta va a hacer evidente si es ella o no la que Dios ha escogido para Isaac. Y repito, sé que este no es un, el tema principal no es cómo encontrar esposa, pero me veo, pues aquí está, ¿no? Aquí está, tenemos que tocar el tema del yugo desigual. Todos los, los jóvenes, has venido a atormentarme antes de tiempo, algo así. Pues sí, esa es la pregunta más importante que puedes hacerte sobre eh, la persona por la que estás orando o, o con la que te quisieras casar, no cuánto gana, no si le gusta la misma música que a mí, no, ¿No si le echa azúcar al café, ¿cómo te lo explico? Mi esposa ni, no, ya, ya ni toma café, De plano. ¿no? oren por mí. Esas no son las preguntas importantes, la pregunta importante es ¿de quién eres hijo? ¿de quién eres hija? Porque si Dios es tu padre, si has nacido de nuevo, si amas a Dios porque Él te ha perdonado y te ha salvado en Cristo, estaré feliz no solo de compartir mi vida contigo hasta que la muerte nos separe, sino una eternidad a tu lado adorando juntos al Creador. ¿se entiende el punto? chicos eh, eh, segunda de corintios capítulo 6 versos 14 al 18 puedes leerlo en tu casa No os unáis en yugo desigual con los incrédulos y cuando tú te casas te unes a esa persona de modo que los dos se vuelven uno los dos se vuelven uno entonces lo, lo voy a decir en, en todas sus letras y lo voy a decir varias veces porque como que luego muteamos este tipo de consejos Si la persona con la que te quieres casar No es cristiana No es la voluntad de Dios Que te cases con esa persona No es su voluntad No te lo estoy diciendo yo A mí Me encantaría no tener que estar Diciéndole eso a tantas personas tantas veces No lo disfruto Pero menos disfruto Ver el fruto De tomar decisiones de ese tipo de verdad la Biblia ya te dijo no, Dios ya te dijo no, ni siquiera tienes que orar no, es que lo voy a convertir lo vas a convertir en, en, en no sé qué cosa pero en cristiano no o en cristiana ¿no? solo Dios puede convertir el alma de un pecador y en muchos casos en muchos casos uno ya no sabe ¿no? Este, pues tal vez no es yugo desigual porque se me hace que tú tampoco has creído ¿Cómo puedes decir algo tan cruel, Lenin? Oye, pues si estás usando la conversión de una persona y llevar a una persona a la iglesia para que te diga así a ti. O sea, lo que tú estás pensando es en el vivimos felices para siempre y tuvimos nuestra superluna de miel y formamos nuestra familia y no estás pensando en su destino eterno. Entonces, no sé qué tanto has realmente creído la realidad de un Dios, creador, amoroso, del pecado, de la eternidad, de juicio. Si esas cosas... Estuvieran claras en tu corazón Lo último que te atreverías a hacer Lo último Es usar a Cristo Para obtener una pareja Un matrimonio ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Importante Importante queridos hermanos Jóvenes eh, Déjenme decirles algo a los jóvenes Hay esperanza Hay esperanza Dios puede suplirte la esposa que necesitas. Si necesitas esposa, Él te va a suplir una. Si tienes el anhelo de casarte, te, te aseguro, preciosa hermanita, si confías en Dios y escuchas el consejo de personas maduras que te amen, de verdad, que amen al Señor, Dios puede guiarte a tomar la decisión a su tiempo, a su tiempo, en el tiempo de Dios. Eh, y, y déjenme decirles algo también, un pequeño paréntesis para, para los más jóvenes. Reconozco, reconozco el enorme desafío de confiar en Dios para esperar, para tomar una decisión de este tipo. Lo, lo reconozco. Solo quiero insistir en esto. Como iglesia estamos para servirte. Escucha el consejo, pide consejo eh, y pues bueno, cerramos este paréntesis. Todos respiramos. Entonces, ahí está, este siervo está confiando, el criterio no es se cumplió la señal, sino se cumplió la señal y la señal me llevó a identificar que esta persona cumple con el criterio que Dios puso en su palabra ¿No? Ahora mira, el, de, de los versos, eh... uy, ¿en dónde nos quedamos? En el yugo desigual dices que no, ya lo pasamos, güey. 24, dice, entonces eh, le preguntó, ¿de quién eres hija? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, este hombre no puede evitar estallar en adoración y esta mujer escucha todo esto, ¿no? O sea, evidentemente está impresionada, ¿no? Después de servirle de esta manera, este hombre le, le, le da estos regalos, estos brazaletes, estas joyas, y le pregunta por su familia y le dice, pues, eh, soy eh, familiar de Nacor, uff, y, y entonces adora adora a Dios. Eh, eh, evidentemente eh, Evidentemente Abraham Quería que su hijo se casara Con alguien que, tu, que tuviera las mismas cualidades que su esposa ¿no? Es como, mi esposa, mi esposa me salió También que quiero que mi hijo venga de la misma Familia, ¿no? que se case con una mujer Que venga de la misma familia Y eso era muy importante Y su amo le había dado esa instrucción Y el siervo reconoce Dios me dio Ahora, Versos 28 al 58 tenemos el tercer rasgo de este siervo fiel, ya vimos su obediencia ya vimos su confianza en los criterios de Dios ahora vemos que es un siervo que persevera vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 58 es un chorro, ¿listos? venga, dice así y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán este personaje va a ser importante bro. el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes todos de oro en las manos de su hermana que decía así me habló aquel hombre vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo Ven, bendito de Jehová ¿Por qué estás afuera? Este personaje de Labán ¿Cómo te lo explico? Si sí era creyente, no sé Pero tonto, tonto no era O sea Me, me recuerda un poco a Santiago ¿no? Que nos advierte sobre el, el peligro De hacer acepción de personas Porque si viene alguien Pues con la super troca, con placas de San Pedro No sé Y le dices, pásale, bendito de Jehová ¿No? Pero viene una persona de humilde condición, ¿no? Chilango, en chanclas, con pantalones rotos. Ay Dios. Le dices, no, tú sátate ahí atrás. Pues la, la Biblia dice que eso es algo que no se debe hacer y no agrada a Dios. Y evidentemente este hombre está, está mostrando su carácter, ¿no? Es, 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 es un aprovechadillo, es un loquillo este Lavan. Bueno, verso 31. He preparado la casa y el lugar para los camellos Entonces el hombre vino a casa Y lavandes a todos los camellos Y les dio paja y forraje y agua Para lavar los pies de él Y los pies de los hombres que venían con él Todas estas eran muestras de hospitalidad básicas en la época eh, Y le pusieron delante que comer Mas él dijo no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Y básicamente se va a aventar todo el chisme celestial que ya nos aventamos hasta ahorita. Pero vamos a leerlo porque hay que honrar la palabra de Dios. Por algo está este énfasis y esta repetición. Verso, verso 30, 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Es el heredero universal. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo y yo dije quizá la mujer no querrá seguirme entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren serás libre de mi juramento Antes que acabase de hablar en mi corazón He aquí Rebeca Que salía con su cántaro sobre su hombro Y descendió a la fuente y sacó agua Y le dije, te ruego que me des de beber Y bajó prontamente su cántaro De encima de sí y dijo Bebe y también a tus camellos daré de beber Y bebí y dio también De beber a mis camellos Perdón, una pequeña pausa ¿Qué habrá sido para Rebeca estar escuchando El testimonio tan bueno Que un tercero está dando acerca de ella? Y hay una lección muy importante aquí Debemos hacer De todas las cosas Cosas importantes ¿A qué me refiero? Esto era algo completamente ordinario Cotidiano Y tal vez hasta fastidioso ¿No? O sea Tú y yo Obtenemos agua Nada más abriéndole al grifo O viene el camión De la basura, de la basura del agua y No sé Lo que sea Pero en ese tiempo Esa era una, esa era una actividad cotidiana Pesada pues honestamente no, no es como que muy agradable Pero qué increíble que esta mujer Hizo de esta oportunidad De servirle a un extraño Una oportunidad importante Que ella no pudo dejar pasar por alto Y sin saberlo Al darle importancia a esta oportunidad Ella estaba haciendo medida Para un llamado mayor Para una bendición más grande Voy a repetirlo Nunca sabes Nunca sabes Cuando Cosas muy pequeñas Están midiendo Tu carácter Y tu disposición a servir al Señor Entonces De esas cosas cotidianas que dices ah, Haz de ellas cosas importantes ¿no? Bueno Verso 47, entonces le pregunté y dije ¿De quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel Hijo de Nacor, que le dio a luz Milca entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo. Este, este es el paso que sigue, ¿sabes? La familia tiene que dar su bendición. Si no, pues... pues pues no, o sea, no importa cuánto de Dios haya sido todo lo demás, si la familia dice no, es un no, híjole, y también tengo historias sobre eso. Tengo un, tengo un amigo, este creo que ya, ya he hablado de él en el pasado. Me, me encantó cómo, eh, cómo Dios lo, lo guió justamente a encontrar esposa, ¿no? Este, sirviendo al Señor. Interesante. Dándole a cosas cotidianas O tal vez no tan importantes, mucha importancia Dios lo colocó en un contexto En donde pudo conocer a su esposita Y la conoció, este, la trató por mucho tiempo Y cero, ¿eh? nada que ver Y un día de pronto Fue como si le hubieran encendido un chip como ¡pim! Solo tenía ojos para ella Solo podía pensar en ella ¿no? y decía Ay, Estaba súper enamorado Y entonces eh, eh, el cuate le pide, le pide eh, Pues se la canta ¿no? Le dice, mira yo no voy a andar jugando. Yo lo que quiero es casarme. Entonces, mi pregunta es: si te someterías a mí. Para hablar bíblicamente, ¿no? Qué, padre, qué, qué buena manera de pedir matrimonio, ¿eh? La verdad. Pues, o no, o no, o no se sujeta usted a su hermano. Digo, a su esposo. Eso es también su hermano, ¿eh? ¿no? Eso es, eso es ponerlo en perspectiva, ¿no? No te estoy llamando a que ¿te someterías a mí a qué onda? Bueno, el punto es que la chava así de, ¿de qué estás hablando? ¿no? Estás como operado del cerebro, nada que ver, ¿no? Y después esta chava lo vio a él también con ojos distintos, de pronto como que también, ¡ay, sí me ando sometiendo a ti, mi amor! ¿no? Pero luego la mamá alucinaba a este cuate, ¿no? Le presentó a la mamá, todo, así… Y fue como, pues no, no lo vamos a hacer. O sea, ya los dos eran pues, mayores de edad. No unos jovencitos, pero tampoco como que... O sea, ya podrían haber dado el paso, ¿sabes? Pero, pero, pero este cuate dijo, no, no lo vamos a hacer de un modo que no honre a Dios. No lo vamos a hacer de un modo que no honre a Dios. Si tu mamá dice no, pues habrá que orar más duro o algo así. El, el, versión corta de la historia Eventualmente la mamá dijo sí Y lo adora el día de hoy Entonces el punto es Puedes, puedes confiar Si tu deseo es honrar al Señor puedes, puedes dejar esas cosas que no están en tu control En las manos de Dios Y es lo que está haciendo este siervo no? Este, está dejando esto en manos de, de esta familia Y dice ahora pues si vosotros hacéis misericordia verdad Con mi Señor, decláremelo Si no, decláremelo y me iré a la diestra o a la siniestra entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Qué triste, ¿no? Porque la voluntad de Dios pues, es buena, agradable y perfecta. Pero para ellos es como, pues, pues es lo que Dios quiso. O sea que, ¿no? He aquí Rebeca, delante de ti. Tómala y vete. Imagínate Rebeca. Ay, gracias papá. ¿no? Y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo había dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿no te encanta esto? Su constante adoración a Dios. Me, me encanta que este siervo no se cuelga ninguna medalla a sí mismo, ¿no? Híjole, yo, yo tiendo a hacer eso. Yo, yo tiendo a darme un poco de crédito, un poquito, ¿no? O sea, Dios lo hizo, pero lo hizo a través de mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y este siervo podría verse, ah, gracias a Dios por mi vida, la verdad, ¿no? Pero constantemente se humilla dándole la gloria, dándole el tributo a aquel que es digno, dándole el crédito a aquel que realmente lo hizo posible. Necesitamos ser siervos así, que no se cuelgan las medallas que le pertenecen al Señor. ¡Ay, fulanito se convirtió! ¡Ay, mira! No me lo vas a creer, yo estaba orando justo por él. Pues qué padre que ores, pero no me digas que por eso. ¿no? Y así, un chorro de cosas. Bueno, verso... Eh, ¿Dónde vamos? 53. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas, eso es muy interesante, a su hermano. Y a su madre, primera mención de su mamá. Labán es el que lleva las riendas de esa familia, ¿eh? Y el papá un poquito ahí está, así calándose el bigote, ¿no? mesmamente, ¿no? No sé. Labán es el que está haciendo todo. Pero aquí aparece la mamá, verso 54. Ahora, espérame, espérame, espérame. Al, algo que, si tú eres un poco obsesivo como yo, ¿cuántos obsesivos hay aquí? Que te clavas con, con detalles, te clavas, te clavas. La primera vez que lees Tú también, tú también, bro Un poco, un poco, sí Los dos, hijo, bro. Bueno, algo que a mí me atormenta Como no tienes idea Cada vez que leo este capítulo Es pensar en toda esa comida Enfriándose, bro <risa> Algunos no tienen idea ¿Cuál comida? Lo acabamos de leer, bro ¿No? O sea, este hombre Viene de un viaje de un mes ¿Sabes? Estuvo esperando junto al pozo, el, el cansancio, el hambre, bro. Tú, nada más tú de, de ir de tu trabajo y cruzar todo Leones hasta Cumbres, llegas así, famélico, ¿no? Y este cuate le ponen comida. Y, y eso es importante. La, la razón por la que menciono esto no solo es por comicidad y por mis rollos de obsesión, pero es porque nos enseñan algo importante sobre este siervo. Es un siervo perseverante. Perseverancia. La perseverancia es esencial para poder tú y yo llegar al destino que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Si no queremos que la voluntad de Dios sea un concepto y una idea ahí muy bonita en nuestra mente y queremos probar y ver. Cuán bueno es Dios Comprobar la voluntad de Dios Necesitamos perseverancia Este siervo no permitió Que sus necesidades físicas Se interpusieran a esta misión O sea, ¿quién le hubiera recriminado El comer primero y dar el mensaje después? ¿Alguien lo hubiera culpado por eso? ¿Hubiera sido malo? La respuesta es no Pero el punto es que para este siervo Su actitud es tan hermosa Preciosos hermanos, no voy a permitir que mis necesidades, incluso las más básicas, ocupen el lugar de hacer la voluntad de mi amo. Si nosotros como cristianos tuviéramos esa actitud, uf, ¡uy! comprobaríamos muchas veces el éxito de poder hacer la voluntad de Dios. Eh, eh, pensando en, eh, Pensando en Jesús, ¿no? es muy parecido a lo que hizo este siervo. Dice, no voy a comer hasta que no diga lo que tengo que decir. Jesús dijo en Juan capítulo 4, probablemente lo recuerdas a sus discípulos, tengo una comida que comer que ustedes no conocen, que haga, no que estudie, no que ore, no que hable acerca de, no que publique la voluntad de Dios, Sino que haga la voluntad de Dios Y yo sé que a muchos de nosotros Nos ha tocado comprobar La bendición de obedecer de inmediato La bendición de confiar en su palabra de Dios Y esperar Y como este siervo callar hasta ver Las circunstancias se ven bien Pero quiero comprobar que cuadre con la Biblia Pero donde muchas veces soltamos el balón Es en perseverar Perseverar Este siervo perseveró no permitió que la comida se interpusiera, pero también mira el verso 54, entonces, así, ya ah, por fin. Y comieron, y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, otra vez, aquí aparece la madre de nuevo, espere la doncella con nosotros, a lo menos 10 días Y después irá La implicación es Pues si quieres tú, Kaile ¿No? Adelántate No nos niegues el poder eh, Festejar esto, celebrar esto Disfrutar esos últimos 10 días con O sea, ¿cómo le puedes negar esto a una madre? ¿No? Quiere despedir a su hija Fíjate lo que dijo el siervo verso, verso 56 Y él les dijo No me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Y, 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 y chicos, esto es congruente con lo que yo he comprobado en mi propia vida. Estas dos cosas se vuelven una tentación para procrastinar. ¿Dices, ¿Qué es procrastinar? Dice, No sé, pero suena horrible. Pues sí, sí lo es. es, es significa posponer, ¿no? Es, es esta tentación a pensar que las cosas importantes No las necesito hacer justo ahora Puede ser después de la cena, ¿no? por ejemplo Y, y es, tan, es una tentación tan peligrosa Mis necesidades personales Mis anhelos, mis apetitos Muchas veces se vuelven una tentación para procrastinar ¿no? para posponer el hacer lo que tengo que hacer Pero otra tentación que me lleva a no hacer lo que tengo que hacer, son las emociones y los sentimientos de otras personas. Y quiero ser muy claro con esto. No estoy diciendo que debemos ser unos insensibles que andan por la vida sin tomar en cuenta cómo los demás se sienten. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que hacer la voluntad de Dios nunca debiera, nunca debiera. Nunca debiera detenernos al hacer la voluntad de Dios el pensar que si hacemos lo que Dios nos está llamando alguien va a sentir feo. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? O sea, mira esta mamá. Oye, no seas gandalla. ¿Cómo le vas a quitar a su hija? Te está pidiendo, no seas gacho. Y el siervo dice, entiendo perfecto que la mamá se sienta así, pero lo que tengo que hacer es honrar a Dios. Y Dios me ha dado una misión y esto tiene que ser ya No me detengan, déjenme ir ¿Cuántas veces tú y yo Hemos dejado de decir O de hacer Las cosas que Dios nos ha llamado Porque es que va a sentir Feito Dios no te ha llamado a hacerte responsable de eso Dios de lo que te va a pedir cuentas es de hacer Su voluntad Chicos, ¿se entiende esto? Repito, no estoy diciendo que debemos ser unos insensibles ¿Verdad? ¿Verdad? Pero las emociones y los sentimientos de otros no debieran detenernos, de hacer lo que se tiene que hacer. Bueno, en este caso, ¿qué siervo tan perseverante? ¿Verdad? Mira, veamos verso verso 57. Ellos respondieron entonces, pues llamemos a la doncella y preguntémosle. Momento de tensión. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¡Qué precioso! Dices, pero dilo. Pues sí lo dijo. ¡Sí, iré! Y entonces ¡ah! Es el momento de la música romántica en la película. Lo, lo que vemos a partir de este versículo es la tercera imagen, la, la tercera persona de esta historia que nos enseña algo muy importante. Una novia dispuesta. Una novia dispuesta. Y yo quisiera que tú tuvieras esta perspectiva de la vida cristiana. Ya sea que eres cristiano o incluso si no eres cristiano, y muchas veces te han hablado de Cristo y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. No es muy distinto de decir sí, si acepto en el altar. Decirle sí a Jesús es decirle sí a un amor inagotable. No te la acabas, bro. Es así. Decirle sí a Cristo es garantizarte, escucha esto, garantizarte un vivieron felices para siempre. No estoy diciendo que seguir a Cristo o decirle sí a Cristo va a hacer que tu vida sea sin complicaciones y sin pruebas y sin dolor, pero es como cuando te casaste, o sea, me acaban de operar. Ustedes lo saben, me acaban de operar hace algunas semanas. Y no, no hay manera en la que yo exagere, es imposible exagerar lo mucho que Dios me bendijo a través de mi esposa. ¿Sabes? O sea, es, es como si hubiera recibido una nueva esposa durante ese tiempo, por su cuidado, por su cariño, por su paciencia, por su servicio. Y, y no es que ella fuera distinta, es que la dificultad me hizo apreciar toda esa dulzura que hay en ella. Para mí, muchas veces no lo noto porque, pues porque ando distraído. Y es lo mismo con las pruebas ¿no? Decirle sí a Cristo No significa que vas a tener una vida sin pruebas Pero sí significa Que tienes a alguien que te va a amar Que te va a servir, que te va a cuidar Que te va a sostener Con una ternura Que no te imaginas y con un amor que no te imaginas Entonces tenemos esta preciosa imagen ¿no? De esta mujer Una novia dispuesta que dice Sí, acepto Leamos leamos el encuentro, por favor Beso 59, hasta el verso 67 entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca y le dijeron hermana nuestra sé madre de millares de millares posean tus descendientes la puerta de sus enemigos y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y se marchó Y a su barco le llamó ah, Verso 62 Y venía Isaac Del pozo del viviente Que me ve, ¿se acuerdan de ese lugar? Lugar importantísimo Lo leímos en algunos capítulos anteriores El lugar en donde Esta sierva egipcia Después de ser echada de casa de Abraham Descubre que para Dios no es invisible Dios la ve Dios ve su necesidad Su dolor, su condición y, y para Dios es apreciada. Es interesante que Isaac esté aquí, ¿no? Justamente en este lugar. Venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar. Eso es importante porque esta palabra meditar, la palabra que se traduce como meditar aquí, se traduce como orar en muchos otros lugares de la Biblia. Y no nos vamos a clavar en esta imagen. Repito, puedes verla a través de la Biblia de Génesis, eh, vemos una imagen de Jesús aquí Que mientras espera Que su novia sea traída hacia él Intercede por ella Y ora por ella Una imagen de Jesús Bueno, entonces vemos a este hombre Seguramente está orando por su esposa Sin conocerla ¡Ah, ¡Oh, qué romántico! Eh, y entonces dice A la hora de la tarde Y alzando sus ojos Miró Y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado eh, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Yo creo que fue amor a primera vista y dijo que sea él, que sea él, que sea él por favor ¿No? Ya me vi ah, sí. Y el criado había respondido Este es mi señor Ella entonces tomó el velo y se cubrió Entonces el criado Contó a Isaac Todo lo que había Hecho Y la trajo Isaac A la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer Y la amó Y se consoló Isaac Después De la muerte de su madre Esa última sección Una novia dispuesta Presenta una, una imagen Ante nosotros Que nos lleva a a dos importantes aplicaciones para vivir descubriendo la voluntad de Dios ¿no? la imagen está muy clara ¿no? Isaac símbolo, un símbolo un tipo de Jesucristo recibe a su novia Rebeca, un símbolo de la iglesia ¿verdad? y el resultado es el resultado es increíble porque así como Isaac es consolado por el amor de su novia Mejor dicho, al amar a su novia Qué interesante De la misma manera, Cristo encuentra consuelo, placer y gozo en su iglesia Y cuando digo iglesia, me refiero a ti, que eres cristiano Piensa esto por un momento, por favor Así es como Jesús te ve Jesús te ama tanto que encuentra incluso consuelo en amarte. ¿A chispus consuelo de qué? Consuelo de los sufrimientos de la cruz. La Biblia me dice que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él? Tu salvación, tu persona. Que tú pudieras ser rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Que pudieras ser reconciliado con él y que pudieras disfrutar de su amor por ese gozo de pensar que tú pudieras alcanzar una vida a su lado Él sufrió la cruz eso es increíble porque eso no solo no solo me ayuda a verme a mí como debo verme, como Dios me ve existo para Él soy el objeto de su amor pero eso me ayuda a ver a la iglesia como Jesús la ve ¿cuántas veces hemos visto a la iglesia y decimos, chale la iglesia me decepciona la iglesia me saca de onda la iglesia, lo que sea, me cansa ¿y qué es lo que piensa Jesús de su iglesia? poniéndolo en términos histriónicos Jesús encuentra gozo y placer en su iglesia, entonces ahí está la imagen ¿cuáles son las aplicaciones de esta imagen? número uno esta es la razón de vivir para ti y para mí como cristianos. Pensar que nuestra vida puede aportar gozo al corazón de Jesús es algo increíble. Si esto no nos motiva a buscar la voluntad de Dios, no tenemos una motivación correcta. Esta es la motivación. Vivimos para su placer, para alabanza de la gloria, de su gracia. Muy importante, esa es la primera aplicación. La segunda aplicación de esta imagen, te diste cuenta que, bueno, es muy romántico todo, ¿no? Por fin se encuentra con su, con su esposa, pero dice aquí el texto que el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y sí, tú y yo seremos la novia del Cordero cuando Cristo vuelva, pero también, también somos sus siervos y también daremos cuentas a Dios. Así como este siervo le dio cuentas a su amo de todo lo que hizo, tú y yo vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho en servicio a Él. Y lo increíble es que vamos a poder escuchar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso está garantizado. No vamos a dar cuentas para ver si somos salvos o no, porque la salvación es un regalo que recibimos al confiar en Cristo. Pero daremos cuentas para que se determine cuál será nuestra recompensa. Todos recibiremos gozo. La pregunta es, ¿qué tanto gozo vamos a recibir? Quienes hayan sido fieles en lo mucho, recibirán mucho gozo. El gozo será proporcional, ¿verdad? A la fidelidad con la que le hemos servido. Así que, ¡vivamos para esto! O sea, esta es la motivación para buscar la voluntad de Dios, saber que yo al vivir mi vida para Él puedo aportar gozo a su corazón. Y en segundo lugar, saber que un día voy a dar cuentas y voy a recibir. ¡Qué increíble! ¿Recompensa por vivir para aquel que me amó hasta la muerte? Pues sí, así es exactamente. Señor, gracias por tu palabra y por mostrar ante nosotros... Una imagen tan clara de cómo tú deseas guiarnos a experimentar tu voluntad. A vivir tu voluntad. Y al hacerlo, no solo conocer mejor a Jesús, sino darlo a conocer de una mejor manera también. Permítenos vivir vidas así, Señor. Vidas de madurez, como Abraham, tomando decisiones basadas en lo que tú ya has dicho. Vidas de servicio... Fiel, con una obediencia inmediata, Señor, eh, con esperanza, con perseverancia. Llévanos a vivir vidas como la de una novia dispuesta. Queremos vivir amándote y que cuando tú vuelvas, podamos darte buenas cuentas, Señor. Gracias por tu voluntad, Señor, que siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar adorando.